0: Shalom queridos, bom dia, estamos aqui hoje no sétimo dia do nosso jejum de 40 dias, rompemos a primeira semana, graças a Deus, Jaqueline, bom dia, Lúcia, bom dia, graça e paz, bom dia a todos vocês. E hoje, já no nosso sétimo dia. José, bom dia. Amém, glória a Deus. Já entrando nesse sétimo dia, nesse tempo tremendo, que Deus tem nos chamado para esse jejum. Daqui a pouco estaremos no nosso primeiro culto de celebração, às 10 horas da manhã. E Deus tem nos, nos dado uma direção profética esse mês, nós estamos debaixo de um decreto, Deus, a nossa alta defesa, e nós temos visto como nossa nação está mergulhada num, num, numa guerra, e se nós não estivermos e é, não tivermos condição. Espiritual, de perceber o que está acontecendo, nós não percebemos o quanto por trás de todos esses ataques, contra-ataques, de toda essa situação existe um poder maligno das trevas cegando pessoas, deixando pessoas inteiramente dominadas ali por sentimentos ruins e, e acima de tudo. Perceber mão de Deus direcionando todas as coisas. Gálcia, bom dia. Ellen, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Alô, Shalom graça e paz. O meu som, eu estou sem som para vocês, para todo mundo. Shalom graça e paz. Eu queria que o oh, oh, Estou sem som para todos ou somente para a Glaucia que está sem som? Ok, Glaucia. Deve ser então no seu celular que não está. Que não está funcionando. Rosinha, bom dia. Bom dia a todos vocês. Glória a Deus. Bom dia, Eliana, bom dia. Então, nós estamos nesse quarto, nesse sétimo dia do, do jejum, de 40 dias, e entrando dentro desse propósito de que realmente Deus tem nos chamado e nos chamou na hora certa. Na verdade, Deus nunca erra. Nós é que ficamos totalmente alheios, muitas vezes, ao que está acontecendo e daqui a pouco estaremos no nosso primeiro culto de celebração às 10 horas da manhã e hoje nós estaremos falando sobre princípios de batalha espiritual nós precisamos entender tudo o que está acontecendo na nossa nação não é apenas uma movimentação política não é apenas um, um processo de Brasília, nós estamos em uma guerra espiritual. A verdade é que, dentro dessa batalha, o Senhor está conduzindo nossa nação para um lugar seguro e nós precisamos interceder, nós precisamos, como igreja, saber que essa é uma batalha que nós vamos vencer com os joelhos no chão, que nós vamos, é, que nós vamos realmente experimentar algo completamente novo, amém, queridos. Então, eu creio que chega na hora certa, no momento certo, esse jejum para nos sensibilizar, para nos mergulhar naquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. E hoje a gente, dentro dessa série propósito, nós vamos finalizar. Esse tema, Sua Vida Não É Um Acidente, para entrar amanhã cedo num novo tema relevante. É, ontem estivemos ali em Rinópolis com uma reunião com os pastores da regional, foi um tempo maravilhoso. E finalizamos o dia com um congresso de homens, estávamos ali com igreja lotada de homens. Foi uma unção, um tempo maravilhoso, bênção de Deus. E creio também que daqui a pouco será uma benção Nossos cultos presenciais, no primeiro e no segundo culto Então se prepare, você que, que participa do culto da manhã Se prepare, você que participa do culto da noite Se prepare para estar ali no templo Para estar celebrando ao Senhor Para estarmos juntos Aqueles que são de fora de Avaré Estejam conosco, nossos cultos são presenciais, mas com transmissão online. Será um tempo muito especial. Amém, queridos? Então, dando mais uma vez o meu bom dia, Conceição, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. E nessa série, o propósito de Deus, o Senhor está nos nos dando a oportunidade de construir, construir algo na nossa vida, construir uma verdade, porque a verdade, ela liberta a nossa vida. Amém? Elisa, bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Solange. Amém? Então, veja, a, a, a verdade de Deus, ela liberta nossas vidas e conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Aonde a verdade entra, ela vem como luz. E aonde a luz entra, as trevas batem retirada. A Bíblia diz que aquele que trabalha nas trevas não consegue vir à luz, porque ele só prospera nas trevas. Então, como a verdade de Deus é luz para as nossas vidas, <risos> quando essa luz chega, quando nós Aceitamos quando nós somos é, totalmente fortalecidos por essa verdade e vivemos nessa verdade, por essa verdade, quebram-se fortalezas, enganos nas nossas vidas. Natália Monteiro, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, é, nós estamos através dessas ministrações construindo, construindo uma verdade na sua vida uma verdade na sua vida, uma verdade libertadora. E a verdade dessa, desses últimos quatro dias diz que a sua vida não é um acidente. Diga para você mesmo, a minha vida não é um mero acidente. A minha vida não é obra de um acaso. A minha vida é um propósito de Deus. Isaías 44, 2, diz, eu sou o seu Criador você estava sob os meus cuidados antes mesmo de nascer então o salmista também declara no salmo 138.8 o senhor cumprirá o seu propósito para comigo sua vida não é um acaso da natureza então você está vivo porque Deus quis criá-lo Deus desejou você Deus determinou todos os talentos naturais que você possuiria e a singularidade da sua personalidade. Bom dia Vera Martins, bom dia Chagas, bom dia Suelene, sejam bem-vindos, amém? E o salmista Salmo 139, versículo 15, ele diz, tu me conhece por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo, conhece exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Entenda que Deus planejou os dias da sua vida antecipadamente. Deus lhe planejou antecipadamente. Amém? Deus, ele, ele planejou você. Caio, bom dia, seja bem-vindo. E ele escolheu o momento exato do seu nascimento, da sua morte. Por isso, nada na sua vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. Uau! Tudo foi feito em função de um propósito. O salmista no Salmo 139, versículo 16, diz... Antes do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. O que você precisa fazer para tomar posse desta realidade de que você não é um acidente, você não é um mero acidente, e que Deus tem planos a respeito da sua vida. Primeiro, desfrute do amor de Deus por você. Veja que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato é isso que somos. Diga, eu sou filho, eu sou filho de Deus. Amém? João 3, 1 João 3:1. E segundo, assuma o valor que você tem para Deus. Em Deus existe plena firmeza e nele não existe instabilidade. Foi ele que nos trouxe a vida pela palavra e da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. Você descobrirá que não é um acidente quando assumir o valor que você tem para Deus. Quando você descobrir e assumir esse valor então diga nessa manhã eu tenho valor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Isaías 43,4 diz eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta, eu trocaria a criação inteira só por vocês diz o Senhor o Eterno, que coisa gloriosa não acredite nas mentiras que falaram ao seu respeito não dê crédito a mentiras que falaram de você quando o diabo usou a boca de pessoas talvez muito próximas ou até pessoas sem significância para você e que lhe levou a acreditar numa mentira hoje eu quero quebrar essa mentira pela verdade, essa verdade que liberta e Deus diz eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Eu trocaria a criação inteira só por vocês. Só por vocês, diz o Eterno, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. A sua vida não é um acidente, então acredite no que Deus pensa sobre você. Lá no, em Efésios 1,4 diz que muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. Muito antes, ele já havia nos escolhido como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Essa palavra completo é tão importante, porque hoje nós vivemos um tempo em que a maioria das pessoas foram despedaçadas, despedaçadas nas suas emoções despedaçadas na sua vida, na sua personalidade, despedaçadas no seu próprio corpo físico, espiritualmente, e quando você vem para Deus, Deus não quer que pedaços seus fiquem jogados por aí, Deus lhe comprou inteiramente, ele sonhou com você de forma inteira e completa, e ele quer trazer essa completude na vida de cada um de vocês, então receba hoje essa verdade, acredite no que Deus pensa sobre você, porque cada pedaço seu será trazido de volta para que você seja completo novamente, completa novamente, você que tem vivido dias de angústias, você que tem vivido por uma história, uma história de luta, uma história de desafios, uma história onde a sua vida parece que não se encaixa, onde você vive debaixo de tantas acusações, onde apesar de você saber que Deus lhe perdoou, muitos ainda trabalham com esse veneno da culpa nos seus corações em nome de Jesus Jesus. Entra debaixo desta graça desse Deus que diz eu venderia tudo por você, como ele fez, ele deu, ele não deu o mundo, ele deu o seu filho, ele entregou Jesus por você. Ele entregou o Senhor para que você fosse resgatado, porque como coroa da salvação, ao resgatar a sua vida, ele resgata a sua criação. Ele resgata o mundo, ele resgata o cosmos. Então veja que a sua vida, ela tem uma relevância tão grande que a sua redenção redime a natureza. Uau, nós estamos preocupados com a natureza, com isso, com aquilo outro, mas a natureza, ela está sujeita a, tudo, a toda essa queda por causa da queda sua, na sua redenção, a natureza é redimida. Veja, Deus não morreu pela natureza, Ele morreu por você, porque redimindo você, Ele redime todo tudo que está ao seu redor. Então, assuma hoje, acredite no que Deus pensa sobre você, no que Deus pensa sobre a sua vida e nós vamos hoje finalizar nesse último tópico e você precisa entender que se a sua vida ela não é um acidente então viva como filho e como filha amado e amada de Deus, uau viva, desfrute desfrutar sentar na mesa sentar na mesa como filho não como um estranho quando um filho senta na mesa, muitas vezes os pais têm que ficar dizendo, olha o comportamento, porque os filhos se sentem tão à vontade na mesa, que derrama comida, que, 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 que o prato não fica tão organizado, porque estão se sentindo à vontade. Uma visita na mesa, ele fica cheio de, 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 de modos, porque... Ele não sabe se ele pega o garfo de um jeito, a faca do outro jeito, quanto ele come, quanto ele não come. Então o Senhor está dizendo, viva como filho e não como visitante, como filha e não como uma visitante. Viva, desfrute do amor de Deus. Viva como um filho uma filha amada de Deus. Romanos 12, 3b diz, o único modo de nos entendermos é pelo amor que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele, mas é pelo que Ele faz por nós. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João 3,1. Diga, eu sou filho amado de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Uma filha amada de Deus. Uau, quando nós vivemos essa realidade, passamos a desfrutar desse amor. Passamos a desfrutar dessa verdade. Passamos a desfrutar de tudo aquilo que está ao nosso alcance. Como é maravilhoso quando nós sabemos que somos filhos amados de Deus. Que eu sou um filho amado de Deus que você é uma filha amada de Deus. Amém. Mas também, como é maravilhoso viver, não só saber, mas viver como um filho e como uma filha amada de Deus. Você não é o que os seus pais ou outras pessoas disseram e que provavelmente feriram o seu coração. Muitas vezes, na fragilidade dos nossos pais, daqueles que deveriam nos proteger. Alguns deles abriram a boca ou tiveram gestos que lhe feriram, que trouxeram rejeição ao seu coração. Mas eu quero que você entenda, você não é o que seus pais ou outras pessoas disseram a respeito de você. Você é o que Deus diz a seu respeito, um filho e uma filha amada. A Bíblia nos conta um uma parábola sobre dois filhos. Um dos filhos pediu a herança. Pedir herança com os pais vivos é como se estivesse matando os pais. Então, naquele momento, o filho que pediu a herança para ir embora era como se ele estivesse dizendo morre e me dar a minha parte. Morre e me dar a minha parte. Então, ele, ele, queria, ele só queria as coisas. Ele não queria o pai. E o pai deu tudo para ele. E o pai o amou, mesmo sabendo que ele estava fazendo a escolha errada. O pai o amou. E o pai entregou para ele todas as coisas. Aquele filho saiu e ele desperdiçou todas as coisas. Quando ele já não tinha mais nada, quando ele já não tinha mais esperança, quando ele sentia desejo de comer, de sentar na mesa dos porcos. E nem os porcos queriam dividir a mesa com ele. Ele disse, na casa do meu pai, até os servos podem comer melhor do que eu. Eu vou voltar e vou dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu errei o alvo. Quando eu deveria ter como alvo amar quem me amou, eu amei as coisas. Eu deveria ter amado aquele que me amou. Eu deveria, deveria ter buscado, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e não as coisas de Deus, porque todas estas coisas me seriam acrescentadas eu vou pedir ao pai, me aceita como um dos teus servos. O filho voltou para casa para comer, para comer, porque mesmo os servos na casa do, do pai comiam, desfrutavam, tinham o alimento, a vida. Então veja que muitas vezes nós viramos as costas para o pai, porque queremos apenas as coisas. Fazemos a escolha errada, mas o Pai nunca deixou de amar você. O Pai nunca deixou de amar você. E você precisa tomar essa posição. Eu tenho um Pai e eu quero sentar na mesa dele e viver, desfrutar. Eu quero viver como esse filho, como essa filha amada. Mas o Pai tinha um filho que não saiu de casa. Mas esse mesmo filho tinha problemas de paternidade e ele não conseguia ver o pai como seu pai e ele lutava para ser filho. Ele fazia tudo para o pai o aceitar, ele não entendia o amor que o pai já tinha por ele. Então ele vivia na casa do pai, fazendo de tudo para ser aceito. E o pai disse para ele, filho, tudo é seu, porque eu te amo eu te amo, você é alvo do meu amor, desfruta, viva, viva como filho amado de Deus. Então, a volta do filho pródigo resgatou dois filhos, o filho que saiu e o filho que ficou, porque nenhum vivia como filhos. Mas quando eles voltam a viver como filhos, eles passam a viver esse verdadeiro amor. E nessa manhã, eu quero dizer para você que ficou, mas que luta todo dia para ser, que tem medo de perder a sua salvação, que tem medo de perder o que Deus lhe deu. Eu quero lhe dizer, não permita que as acusações, não permita que tudo que lhe falaram, que daquilo que lhe conceituaram mude o que Deus pensa de você. Assuma, assuma no seu coração, que você é um filho e uma filha amada e amado de Deus. Amém? Que você possa fazer a volta daquele filho que quando voltou ele disse, pai, o meu sonho é sentar na tua mesa, é desfrutar. E o pai disse, não, você não vai ser meu servo, porque agora que você tem um coração de servo, eu vou lhe, de lhe dar o anel de filho maduro. Você está pronto aquele que, que entende, que consegue viver esse amor, está amadurecendo, está amadurecendo, amém? Está amadurecendo e nós precisamos entrar nessa maturidade e a Bíblia, ela nos diz em Gálatas 4, de 6 a 7, fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança, diga, eu fui liberto. As cadeias foram quebradas da minha vida. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Essa é a verdadeira libertação. Essa é a verdadeira libertação. Não é fazendo uma oração forte. Não, a verdadeira libertação ela vem dessa verdade. Quando nós assumimos essa verdade, fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, e essa palavra, adoção de filhos, amadurecidos. Uma vez que nós fomos amadurecidos, nós, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que habitou em Cristo Jesus. O Espírito do próprio Filho habita no seu coração o que nos dar o privilégio de chamá-los papai, paizinho querido, abapai. Hoje você pode gritar, hoje você pode exclamar, paizinho, eu tenho um pai que me ama, papai. Essa intimidade ela é libertadora. E gálatas o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas diz, essa intimidade com Deus é para vocês, que são filhos não para escravos, eu não sou mais escravo, você não é escravo mais escrava, não somos mais escravos do medo, escravas da medo, do medo, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus e como filhos são também herdeiros com pleno acesso à herança. Você não precisa pedir a herança para ir embora. A herança está nas suas mãos. Você é um filho, uma filha amada. E ao desfrutar do Pai, tudo está nas suas mãos. E filhos maduros não pegam a herança para ir embora. Desfrutam da presença do Pai, porque a herança é apenas um detalhe. O fim de tudo é estar com o Pai, é entender que tudo é meu, porque eu sou do Pai, e o Pai é meu, e nós vivemos uma vida plena, que coisa maravilhosa, viva como filho e filha amada de Deus, não só saber, mas viver, praticar, hoje, em nome de Jesus, comece a praticar como filho amado, como filho amado, eu quero estar onde o Pai está, como filho amado, eu quero celebrar com o Pai, como filho amado, eu, eu, eu não me reúno na igreja para cumprir um ritual, eu me reúno porque eu quero celebrar o meu pai, eu quero celebrar, eu tenho desejo, eu tenho vontade, daqui a pouco nós estaremos juntos juntos como família de Deus, celebrando a glória dEle, é isso que é estar no corpo, é isso que é estar celebrando na, na, no templo, é essa consciência, não é um, cumprir um ritual, não é fazer algo para que as pessoas vejam, para que, que eu, eu, eu possa... É, cumprir ali uma obrigação com alguém, não, para mim não é obrigação, é um privilégio sentar na mesa do meu pai com os meus irmãos para nós celebrarmos o nome dele. Uau, isso é tremendo! Então, somos herdeiros e concluindo esta série. Se não houvesse Deus, todos nós seríamos apenas um acidente. Se não houvesse Deus, nós seríamos apenas um acidente. Nós seríamos apenas o produto de uma evolução ao acaso. Mas não a um Criador. E o Criador de tudo de todas as coisas. Ele diz que eu sou filho. Você é filha. Filho dele. Você é herdeiro de todas as coisas. Coerdeiro com o filho Yeshua Hamashi coerdeiro com Cristo Jesus há um Deus que o fez por uma razão e sua vida tem um profundo significado guarde isso eu quero imprimir isso no seu coração na sua mente quando isso entra no seu intelecto isso traz um, um, uma, uma confirmação uma certeza mas quando entra na sua alma, traz uma convicção. Que essa verdade lhe traga certeza na mente, convicção no coração. E ninguém roube mais essa verdade da sua vida. A sua vida tem um profundo significado. Amém? Um, um profundo significado. Que Deus possa realmente trazer essa revelação que o Senhor possa realmente lhe fazer entender, você não é um acidente. Nós descobrimos esse significado e propósito quando tomamos a Deus como ponto de referência em nossa vida, tudo começa nele, com ele. Fora dele, não há nada. Bom dia, Betânia, Gleice, bom dia a todos. Nós descobrimos esse significado quando Deus é o início de tudo. Você não é um acidente. Você é, quem, você é quem é por uma razão. Porque há uma razão nisso tudo. Deus planejou tudo isso. Você faz parte de um plano muito maior. Você teve o privilégio de ser criado a imagem e semelhança de Deus. E qual é a imagem de Deus? Qual é a imagem de Deus invisível? O Filho a expressão maior da sua glória, você é a imagem do Filho, você é a imagem de Cristo, que é a imagem do Pai, do Filho e do Espírito, então você está sendo moldado por Ele para viver como Cristo, para viver como seu Filho amado, sua vida tem um propósito na terra, sua vida não é um acidente, então, em nome de Jesus, para encerrarmos nessa manhã, desfrute, o amor de Deus por você. Assuma o valor que você tem para Deus. Acredite no que Deus pensa sobre você e viva. Viva como filho amado de Deus em toda a sua plenitude. Uau, queridos, que coisa tremenda. E que em tudo o Senhor possa lhe abençoar. O Senhor possa Fazer resplandecer o rosto dele sobre você e lhe dê a paz. E que a luz da verdade resplandeça sobre o seu coração, libertando, porque a verdade nos liberta. Que todo resquício de depressão seja quebrado hoje na sua vida. Todo resquício de baixa autoestima seja arrancado da sua vida. E que você possa entender, eu sou. Eu sou um plano. Eu fui planejado. Deus pensou em mim. Antes antes de eu ser gerado, ele já pensava em mim. Ele já ele já ele já estava pensando em mim. Deus os abençoe. Daqui a pouco nós estaremos juntos no nosso primeiro culto de celebração ali na Marseille às 10 da hora da manhã e às 19 horas o segundo culto de celebração. E que você possa, como filho e como filha amada, que você possa desejar estar no corpo para celebrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A plenitude de Deus. Nós somos filhos. Não somos mais escravos do medo. Bom dia, Chagas. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Helen. Bom dia, Helena Godói. Bom dia, Betânia, Conceição, bom dia, Eliana, bom dia, Carlos Eduardo, bom dia, Roberta, bom dia, Luciene, bom dia, Suelene, bom dia, em nome do Senhor Jesus, shalom a todos vocês, bom dia, Glaucia, bom dia, queridos, bom dia, Daiane, Deus abençoe tremendamente sua vida, bom dia, cada família aqui representada, que você possa viver a plenitude desse amor de Deus na sua vida. Amém? Bom dia, Elisa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Chagas, bom dia. Deus abençoe. Até daqui a pouco para aqueles que estarão no primeiro culto. Até mais tarde para aqueles que estarão no, no próximo culto das 19 Bom dia a você que está perto, bom dia a você que está longe, bom dia a todos conectados e amanhã às sete da manhã nós estaremos juntos novamente com a graça de Deus. Bom dia, Gláucia, Deus abençoe Solange, bom dia, Deus abençoe cada um de vocês, Lúcia, bom dia, Deus abençoe suas vidas, Eliane, bom dia, Eliana, Deus, bom dia. Bom dia, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Benção estarmos juntos. Benção e hoje, só para finalizar, hoje nós estaremos mergulhando nesse tema, recebendo autoridade para vencer nas guerras espirituais. Hoje nós entenderemos na sua plenitude o que são o que é uma guerra espiritual e como nós vencemos estas guerras você que está aqui em Avaré, corra até o templo você que está fora, nos acompanhe pela live mas não apenas assista cultue conosco porque ao final nós estaremos fazendo um ato profético e aqueles que entenderem guarde uma coisa eu quero lhe dizer, o milagre ele vem na sua vida quando você reconhece a oportunidade que Deus está lhe dando, quando você reconhece a unção que está sobre o homem de Deus, quando você arranca ele da sua vida. A mulher do fluxo de sangue, ela não recebeu uma oração de Jesus, ela arrancou o, o, a, o, aquilo que estava em Cristo Jesus para a vida dela. Ela disse: Eu vou tocar nele, eu vou ser curada. Jesus não orou por ela e ela foi curada. A viúva. Em Sarepta, o Elias não orou pedindo que houvesse multiplicação, ela fez um bolo para Elias, ela reconheceu o homem de Deus e o um milagre entrou na casa dela. Então você precisa entender essas coisas. É tempo de nós arrancarmos a unção, o milagre para as nossas vidas e crermos no que Deus tem para nós. Beijo no coração de vocês, fica na paz do Senhor até daqui a pouco.